0: Buenos días, queridas, queridos, ¿cómo estáis? Espero que muy bien. Como sabréis, he tardado unos días en, en grabar este número 40, este número especial, que sinceramente nunca pensé que llegaría. Nunca pensé, cuando comencé un domingo un programa llamado Cuarentena Emocional, que de alguna forma era un regalo a mi madre, que ese día cumplía años, el 18 de marzo, y aquí estamos, hoy por primera vez desde la calle. Como vais a poder escuchar alrededor mío, pasa gente andando, paseando, corriendo en bici, cotilleando, contándose sus cosas, intentando volver a la, a la nueva realidad, esa que nos han dicho tanto en las últimas semanas. Intentando volver, volver a empezar, volver a empezar, que es algo que hemos hecho todos varias veces en nuestra vida. Seguramente, si os paráis a pensarlo, más de una vez habéis vuelto a empezar. Quizás es la primera vez que nos piden reiniciar a todos a la vez, pero estoy seguro que si, hacéis, si habéis hecho balance en estos días, no es la primera vez que volvéis a empezar en vuestra vida. Seguramente otras veces ha sido después de una ruptura, después de la pérdida de alguien o simplemente mudándote a otro país y decidiendo que, que quieres volver a empezar. Ahora nos han dicho y nos lo han repetido que tenemos la oportunidad de volver a empezar todos juntos. Para muchos no es una oportunidad, para muchos es una obligación y para muchos no va a ser fácil. Pero en este número 40 he decidido que el tono, aunque os estoy hablando a través de una máscara, es de celebración. Tenemos mucho que celebrar y, y así quiero que sea. Así que vamos a comenzar a celebrar, como no podía ser de otra forma, con una buena canción. Julio de 1981. Montreux, Suiza. Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor, John Deacon y por supuesto a David Bowie, grababan Under Pressure para el disco de Queen of Space, editado en 1962. Se convertiría desde ese momento en uno de los grandes éxitos de la banda Queen y por supuesto de mi querido, idolatrado y admirado David Bowie. Una canción que además de tener uno de los considerados mejores bajos de la historia, incluso leído el mejor bajo de la historia, ha sido sampleada, versionada y hecho covers por, por infinidad de grupos. Sobre todo es una canción que, que se me ocurría hoy, andando por la calle. Y es una canción que, que, fijaros, en 1981 decía algo así. Es el terror de saber de qué se trata este mundo. Viendo a algunos buenos amigos gritando, déjame salir. Orando en la mañana me lleva más alto. Presiona en las personas. Dando vueltas, pateando mis sesos por el suelo. Estos son los días que nunca llueve, pero se vierte. Es el terror de saber de qué se trata el mundo. La locura se ríe. Bajo presión estamos mmm, rompiendo. ¿No podemos darnos una oportunidad más? ¿Por qué no podemos darle al amor una oportunidad más? ¿Por qué no podemos dar amor? Dar amor. Dar amor, dar amor, dar amor, dar amor, dar amor. ¿Por qué el amor es una palabra tan pasada de moda? Tiene el amor, te atreves a cuidar la gente al borde de la noche y el amor te anima a cambiar nuestra madera, de preocuparnos por nosotros mismos. Este es nuestro último baile. Estos somos nosotros, bajo presión. Bajo presión. Presión. <risa> no podía faltar en este programa 40 que os tradujera una letra de una canción que os leyera algo y ha sido under pressure sin pensarlo, sin buscarlo pero fijaros, ¿no? al final, eh, en, estos, en los 39 programas anteriores os he hablado de los campos os he hablado incluso del síndrome de la cabaña de no querer volver a salir os he hablado de las, del significado de despedirse de alguien con el que hemos estado compartiendo, o incluso de las despedidas, de todos los que hemos perdido. Os he hablado de un futuro incierto, de un futuro que no sabemos cómo será. He insistido que pensemos más en el presente. Os hablé de, del hecho de ser positivos, de ser positivos y de lo positivo de ser negativo. Hablamos de la vida, de los nacimientos, de los cumpleaños, de los hijos, de qué era ser hijo y de qué era ser madre. De no dejar de buscar, de tener miedo a un monstruo que hay fuera, pero de, 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 de pensar en salir. De cómo sería mirarnos de nuevo, de cómo serían las miradas, de cómo serían las sonrisas tras una máscara. Hablé de los lunes, hablé de los nuevos lunes... Hablé de, de las tradiciones de la Semana Santa, de, de las tradiciones que se pueden cambiar y de las que no, de la decencia de nuestros vecinos, de la decencia de nosotros mismos y de lo indecentes, de esos que están dejando guantes, de esos que están tirando mascarillas en el suelo. Hablamos de comida, de torrijas, de vermut, de cocinar, de no dejar de cocinar, de cocinar para alguien, de valorar cuando nos cocinan os hablé de caminantes os hablé de vosotros mientras paseabais os hablé de cine os hablé de jack lemon os hablé de Bill, billy wilder os hablé de francia de Truffaut, de imaginar de la importancia de imaginar de viajar con la imaginación de ser conscientes de bailar de no sentir culpabilidad al bailar, de la necesidad de volver a bailar. Os hablé, por supuesto, de Japón. Os he hablado tanto de Japón. De, de hacer acrobacias, de la primavera que había llegado, de la naturaleza, siempre de la naturaleza. Hablé de la, de, de la importancia de aplaudir, incluso de la importancia ahora de no aplaudir, de las heridas, del tiempo, del tiempo que se necesita para que se curen, de los rastros, del silencio, del nuevo silencio, de las calles vacías. Hablé del masaje, de querer ser masajeado, pero también de la forma en la que uno se masajea a sí mismo. Hablé de, de la importancia de las pequeñas cosas, del café, de las distancias. Y hablé de mi madre, hablé de mi familia. Y sobre todo hablé de mí, intentando con eso hablar de vosotros he intentado ser sincero en 40 programas contaros mi día a día, lo que los franceses dicen en journal intime, un pequeño diario. En las últimas semanas se ha dilatado y ya no era mm, algo cotidiano, pero así ha sido nuestra cuarentena. Así está siendo. Aún seguirá siendo así. Y sobre todo pensaba en 40. En 40. Qué número, ¿verdad? Cuando cumples 40, has oído hablar de la crisis de los 40. wow Es como una barrera, es algo a, a donde piensas que no vas a llegar y que da bastante miedo. Curiosamente, yo cuando cumplí 40, lo recuerdo perfectamente, ni fue tan especial como pensaba, ni fue tan aterrador, como como no sé, yo le tenía miedo porque soy una persona nostálgica y y que el paso del tiempo ciertamente me asusta un poco y creo que por ello toda mi vida he intentado plasmar en imágenes ese paso del tiempo, esas cosas cotidianas. Curiosamente, cuando cumplí esa edad nace no nada. <risa> me harté de decirlo, para mi sorpresa, trajo muchas cosas muy positivas, muy positivas. Recuerdo perfectamente, simplemente al día siguiente, yo ya decía, oye, no me toques las narices, que ya tengo 40 años. Me di cuenta que había superado una barrera, que había llegado un momento en el que me conocía mucho mejor, que sabía lo que quería y lo que no. Y sobre todo, el mejor regalo que tuve, que me lo hizo la vida, fue darme cuenta que todo lo que quieres, todo lo que necesitas y todo lo que quieres ser solo depende de ti y no de los demás. Que la suerte, que el lugar donde hayas nacido, que la gente que te rodea va a influir en ello, pero que solo tú puedes llegar a ser quien quieres ser. Eso lo comprendí el mismo día de los 40 y si hay algo que he compartido con vosotros y de lo que os he hablado con creo que pasión ha sido de la música y de los músicos que más me han inspirado y que más me han ayudado a sobrellevar este momento, pero también muchos otros en mi vida. Os he hablado de, de cómo eh, ciertos músicos eh, han conseguido que a través de, su, de sus trabajos eh, emocionarme y hacerme soñar y hacerme sobrellevar momentos realmente complicados. Y eso es lo que yo he intentado, compartir con vosotros esos momentos. Y hoy pensaba que yo no llegué por casualidad a Mark Richter, a Nils Frank, a Olafur Arnals o a Philip Glass, y que ha sido un recorrido, ha sido un recorrido y progresivo, ¿no? Y que... Yo creo que mi pasión por la música, pero mi pasión en particular por la música electrónica y ya a finales de los 90 y cuando yo era un posadolescente, hizo que eh, empezara a, a sentir curiosidad por, por sonidos que venían de piano, por sonidos que venían de cuerda y que quizás se alejaban un poquito de lo que escuchaban mis coetáneos o, o los amigos con los que estaba. Y curiosamente un músico que, bueno, no es que hoy sea denostado, pero que, que quizás ahora mismo, ya hace mucho tiempo no escucho, me di cuenta que había sido muy importante en esa educación musical y, sobre todo, en ese camino hacia, hacia la clásica y hacia, y hacia la experimentación. Y ese fue Moby. Me he dado cuenta que, que cuando descubrí, la primera canción que yo descubrí de Moby era Go, una canción en la que había un sampler eh, de Twin Peaks y que me quedé alucinado porque tenía esta cosa de, de música de baile que yo entonces escuchaba, pero también tenía una parte emocional muy grande. Yo creo que debía tener 17 años y me, me impactó mucho. me La escuché en bucle durante mucho tiempo. un poquito más, En ese mismo momento, un profesor muy moderno de la escuela de arte también me descubrió una canción de él en, en la fiesta de la primavera y entonces... A partir de ahí me di cuenta que, que, que no podía dejar de escuchar este músico, quería descubrir singles, quería me compraba maxi-singles, eran estamos hablando de la época pre-internet, y entonces, gracias a revistas, gracias a, a magazines, gracias a programas de televisión que, que, que se hacían en otros países, descubrí toda una escena de música electrónica que, que pensaba también en la mente, y que pensaba también en el corazón y no solo en la pista de baile. Yo creo que esa progresión me llevó, pues unos años después, a, a Craig Astrom, que ahora mismo hace muchos años que no le sigo la pista y que me parece súper azucarado, pero que entonces su mezcla de música electrónica con cuerdas, con, con, con voces más clásicas, eh, me parecía una delicia y eso me llevó a muchos otros grupos. Y eso lo he intentado compartir con vosotros, igual que todos los días todos vosotros habéis compartido con vuestra familia historias. Porque si hay algo que hemos hecho en esta cuarentena es hablar con, con los nuestros, incluso hablar con gente que hacía tiempo que no hacíamos, hemos hecho muchas videoconferencias, para algunos han sido sus primeras videoconferencias, hemos hecho videollamadas en familia, hemos hecho mmm, aperitivos en videollamada y nunca habíamos hablado tanto con los nuestros, tantos mensajes, hasta llegar a saturarnos. Pero eso ha sido parte fundamental para superar este momento y también ha sido parte fundamental de este programa, vosotros. Y, y vosotros hubo un momento en el que tuvisteis la voz y la habéis tenido siempre, siempre habéis estado ahí. Pero yo decidí tener unos invitados que podíais ser cualquiera de los que me escucháis y que de alguna forma hoy no podía dejar de lado y que tenía que tener un punto especial. Eh, hoy cuento con, para mí, para cerrar el bucle, con, con la invitada más especial que he tenido en todos los programas. Y también la forma es especial. Espero que no me juzgáis por ello y que os quedéis con el fondo y con lo que hay dentro, y no tanto en la forma. Por eso hoy la invitada eh, del número 40 es con la que todo empezó. Sease mi madre. Así que hoy tengo con vosotros a la fina una mujer increíble que, como os dije en el primer programa, tenía toda una historia, tiene muchas historias detrás, pero en general como todas las madres, como todas las que... vuestras madres y todas las que me escucháis también que sois madres. Tenéis grandes historias. Así que, bueno, directamente os voy a dejar con ella porque me iba a poner a enrollarme, pero no hace falta. Um, mi madre va a contar... he tenido que editar porque, claro, mi madre... Al igual que yo, se enrolla como una persiana, entonces y tampoco tiene pelos en la lengua y suelta tacos. Así que um, he tenido que editar un poco su respuesta, pero os va a contar cómo con solo 13 años pasó 7 meses en el hospital. Os dejo con la fina y vuelvo en este programa especial para seguir con un poquito más de música y despedirme. Hasta luego.
1: Porque que yo a los, a los 74 años ver esto de estar encerrada dos meses en casa casi, digo pero pero puede ser que cuando estuve siete meses que pensaba que ya no me acordaba del mundo de cómo era Albelda, cómo era cuando salí del hospital yo no sabía, cuando cuando fue mi madre a, al hospital con aquel cochazo que se marchó y a mí me dejaron porque a mí me vistió una monja Sor Abelina, el hábito me pasaron por la virgen del hospital y me pusieron los cordones marrones y mi madre se fue a buscar el, el taxis. Y cuando yo iba en el taxi y vestida de monja, yo empecé a caminar a, lo, a los catorce años en el hospital. Porque no, no sabía andar, porque estuve siete meses en cama. ya no sé qué, qué contarte porque pues te contaría pues que, que, que hubiese matado al médico y que no lo maté <risa> <risa> porque Don Juan me puso... entonces no... bueno, es que tengo muchos episodios entonces era Don Juan que con cuatro indiciones de pericilina me hubiese curado y en vez de mandarme a en vez de mandarme a Logroño y me podía haber curado él en casa con con unas indiciones, pero bueno, me mandó y ese médico don Manuel me, pues no entendió lo que era eso, no sabía lo que era ser médico y me, me hizo polvo, que no es bonito para que lo cuentes, no hijo.
0: Bueno, a mí me parece una historia bonita cómo sí. renaciste y cómo en tu propia... Porque yo hoy en el programa de hoy voy a hablar de que al final todos hemos vuelto a nacer a veces... Y pues hemos yo, yo, que
1: yo, yo yo volví a nacer. Yo nací cuando... en el 46 y luego volví a nacer a los 14 años. Echa cuenta tú, nací en el 46 y a los 14 años volví a nacer otra vez. O sea, he nacido dos veces. No. Si, te, si te voy a decir, he nacido tres veces. Ah. Porque luego cuando me eché la vacuna anticatarral también me dio la santa unción y volví a nacer otra vez. Que tú ya tenías, que te hicieron, eh, que cuando yo estaba ingresada estabas tú, bajaron a hacerte las, las pruebas de la alergia el doctor Lobera y bajaba yo con la con el camisón y la bata a cuando te hacían las pruebas en en San Pedro el viejo cuando era hacer lo nuevo con... y allí estuve un mes cuando la vacuna anticatarral estuve un mes ingresada que a poco a poco muero con la vacuna que me echaron o sea que he vuelto a nacer he nacido tres veces no dos, dos joder
0: vale con lo cual el mensaje es que se puede volver a empezar otra vez y que, que incluso habiendo estando mal...
1: exactamente se puede volver a, a nacer por tercera vez como nacido yo yo he nacido tres veces
0: bueno y otras personas después de un accidente y otras personas después de, de, de quedarse viudo exactamente hay muchas maneras
1: de volver a nacer yo he nacido a, a, a la primera vez y, y cuando nací por primera y por primera también tengo una historia que nací en un orinal no quería de ¿eh? pues ahora me estoy riendo pues sí, mi sí. vida tiene una historia yo mi madre me me parió en un orinal porque me nací en Cornago sin comadronas, sin practicantes y nada. Le di un dolor a mi madre y me echó a un orinac. Fíjate. Anda, ríete si quieres, que esto sí que tiene miga
0: Claro, pero fíjate y... Y,
1: y te digo las palabras que mi madre me ha contaba. Y mi madre, sin poderse levantar del orinal, y yo llorando, sin cortar el cordón de esto, y, y, y resulta que decía, ay hija mía, hija, hija, pobrecita mía, hija, sentada en orinal, hasta que bajó una señora que, que estaba que estaba avisada que era, que, que, la, la, la Josefita, me parece que se llamaba. Y, y, y esa hacía de comadrona una señora. Y esa me, me cortó el cordón de, de esto. Y cuando me sacó del orinal, mi madre, la echaron, me echaron encima de la cama en una colcha y me, y me ató el cordón una señora que se dedicaba a los partos porque yo nací en, en, detrás del cuartel donde vivía mi madre una casa que detrás del cuartel allá en la novela y, y mira si me sé toda la historia yo tengo mucho 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 en mi cabeza y sé mucho no he, no he estudiado pero tengo muchas historias
0: bueno, espero que os haya gustado el relato de mi super invitada de hoy y por mi parte me toca despedirme. Como no me gustan las despedidas, no voy a decir adiós, ni mucho menos, sino un simple hasta luego. Igual es hasta luego, es hasta la semana que viene. Me gustaría que si tengo que volver, si decido volver, sea para seguir compartiendo música, para seguir compartiendo emociones y para seguir compartiendo momentos de vida. Pero con otro trasfondo. Porque quizás el programa Cuarentena Emocional no ha mencionado muchas veces la palabra virus, ni la palabra muerte, pero ha estado ahí, en el subconsciente estaba ahí, subterráneamente estaba ahí, igual que la política de la que he intentado no hablar, igual que de ciertos comportamientos de los que he intentado no hablar, estaban ahí. Por eso mi deseo para un futuro próximo será volverme a encontrar con vosotros pero desde otra perspectiva, desde otro prisma, buscando simplemente haceros más llevadero el día, o quizás la semana, o quizás hablando de cine, o hablando de arte, o hablando de vino. Pero ojalá llegue muy pronto que no tengamos que hablar ni de máscaras, ni de guantes, ni de cómo o cuándo salir a la calle. En todo caso, ayer Xavier me decía... Que la vida era un regalo. Y efectivamente, si hay algo que he comprendido en estos 40 programas, es que somos muy afortunados. Que hemos pasado un momento, un tirón de orejas. Que estamos pasando un momento complicado. Pero que somos unos afortunados. Porque hay muchísima, muchísima, muchísima gente en el mundo a la que todo esto que a nosotros nos ha vuelto tan locos, y nos ha llevado por la calle de la amargura les va a suponer realmente bueno no sé ni lo que les va a suponer pero que somos unos afortunados lo tengo clarísimo porque no nos ha faltado la comida porque nos hemos quejado de estar en casa teniendo una casa teniendo luz y teniendo incluso la capacidad de poder escuchar un programita y divertirnos con ello solo quiero que dejaros con ese mensaje Quiero dejaros con el mensaje de agradecimiento. Yo por mi lado me siento muy agradecido, muy agradecido. Porque además la vida me ha regalado el que hoy pueda tener una invitada que en el primer programa yo estaba aterrado de no poder tenerla. Y le voy a seguir pidiendo a la vida poder tener a los seres queridos y seguir teniéndolos cerca. Por eso hoy celebro tanto el poder dejaros un mensaje positivo. Un domingo luminoso. Y si este domingo es luminoso, no lo es más que mi agradecimiento sobre todo a vosotros. Que habéis sido, como decía Moby al principio de este programa, en esta oscuridad salvaje, habéis sido la luz que me ha guiado por el camino. Y como va a decir Moby, para acabar, os voy a llevar en el corazón. Nos llevo en el corazón a todos y espero que vosotros a mí. Nos vemos muy prontito. Os abrazo a todos.